1: en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de protección del padre y la madre Sigmund Freud. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ningún amor es mayor que el de un padre o una madre por su hijo, decía Dan Brown. No es carne y hueso, sino el corazón que nos hace padres e hijos, Friedrich Schiller. Todos los seres humanos sabemos lo que significa la paternidad y la maternidad. Voy a hablar con una mujer que se ha dedicado... A facilitar talleres de entrenamiento emocional Que encontró su sentido de vida a través del fortalecimiento emocional Para niñas, preadolescentes y adolescentes Y por supuesto a sus padres Vamos a hablar de eso, de lo que significaría un entrenamiento emocional Vamos a hablar con Laura Castro Y aprender un poco, Laura, que significa además la triunfadora de Laurel Laura, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Buenas noches, doctor, muchísimas gracias por este espacio Qué bonitas esas frases que está diciendo
1: hay muchas más, me gustan mucho uh -huh. estas frases porque a veces en pequeñas palabras se tiene muchísimo más profundo lo que se quiere decir que a veces en discursos eternos. Bueno, ¿qué es esto del entrenamiento emocional, querida Laura?
2: Pues doctor, yo le cuento que yo siempre he estado como muy pendiente del manejo de las emociones por mi propio carácter, mi temperamento, por la vida que, que he vivido y eh, me parece que es una herramienta clave de todo ser humano no solamente desarrollar la inteligencia intelectual, académica que veníamos acostumbrados nosotros, sino desarrollar las habilidades de conexión con los otros seres humanos y sobre todo cuando tienes hijos, conectar con tus hijos más allá de, eh, volvemos al discurso largo, a esos sermones en los que dábamos la lección como padres, que no llegan a ninguna parte, sino logras una conexión real de corazón a corazón con tus hijos. Y en eso me, me apasioné con el tema, y, y pues me, es la herramienta que me ha servido, usted no usted sí se imagina, pero pues es la que me ha ayudado a, a afrontar la vida y a fluir con la vida, amándola y amando cada proceso eh, pues con mayor entrega.
1: Amándolo, aunque las cosas no salgan como queremos, Laura. De acuerdo. Eso eso lo sabe por la experiencia, que luego contaremos algo al respecto. Pero, ¿en qué consiste un taller de entrenamiento emocional? Y luego nos vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando al respecto.
2: Bueno, yo me he enfocado en el entrenamiento emocional de las niñas, preadolescentes y adolescentes. Porque es como en el momento en el que más nos cuestionamos de la vida, en el que las... las las cosas se vuelven más trascendentales, las cosas pequeñas empiezan a cobrar una importancia sobredimensionada y a veces no logramos como ni siquiera comunicarlas a los seres más que, más cercanos que tenemos en quienes tenemos nuestro apoyo, que son nuestros papás. entonces Por eso fue como mi énfasis en en, en enfocarme en ellas, porque entiendo que la brecha con su mamá especialmente se abren esa edad, cuando la mamá se te cae de ese pedestal porque a los cinco años crees que es la princesa que mejor se viste, la que, tiene, la que es dueña de la verdad absoluta y llegas a la preadolescencia y se te cayó porque te diste cuenta que tu mamá no tenía la razón, porque tu mamá no te pudo resolver, porque tu mamá no te entendió. Y a nosotros como mamás de pronto también se nos olvida que pasamos por allí y minimizamos los sentimientos y esas emociones de esa niña, porque sabemos que le va a pasar, y de pronto sí le va a pasar, pero, pero ¿de qué pero
1: manera? exacto, Vamos al pero después de un pequeño corte, porque sí hay muchos <ríe> peros, sin duda, mi querida Laura, aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio seguimos en un momento <música> Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente <música> Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Laura Castro, facilitadora de talleres de entrenamiento emocional Nos está hablando de que ella también fue niña Como cualquier mujer adulta ha pasado por ser niña y ser adolescente y ser preadolescente En ese momento de vulnerabilidad Donde a los cinco años se ve a la madre como la princesa maravillosa Como esa adora de fuerza, de capacidad toda, poderosa y sobre todo sabia y además infalible, y por supuesto no es que eso sea cierto, sino que es la es la presunción que se tiene y que me parece parte de esa fantasía infantil, pero luego se descubre la realidad, una realidad que puede llegar a ser dolorosa. Sigamos adelante, Laura, porque esos son los peros.
2: Claro que sí, y dolorosa no solo para la niña, sino para la mamá, que se había comido el cuento, de pronto que sí, que ella ya estaba allá y que ella es dueña de la verdad, y pasó por alto porque también superó su infancia, superó su adolescencia y tampoco sabemos de qué manera. Y está batallando con la vida, tratando de hacer lo mejor que puede y se encuentra con una adolescencia que le, se le viene encima sin saber cómo comunicarse y le vienen hartos años. Hay pasaditos que pueden ser tan fáciles o tan difíciles como nosotros queramos en ese momento. Y por eso ahí es donde llega Verita o llegan mis, mis talleres para que en ese momento mamá e hija aprendan a comunicarse con esa gestión emocional o sea, no vamos a ignorar que hay frustraciones que hay miedos, que hay rabios que hay complejos, que hay tristezas pero es saber comunicarlas y acompañarnos porque tanto la niña como la mamá necesitan ayuda, sin olvidar pues que la mamá es el adulto y es quien debe guiar pero es quien está llamada a, a atenderse primero para después a, a poder atender a su hija y allí descubre ella que también tiene muchas cosas sin sanar de pronto y que y que son alertas para su propia vida, pero que le van a ayudar a, a, a trascender, a con su, no, a trascender, no, a atravesar este proceso con, con su vida Transitar, también. Transitar, transitar, transitar es la palabra.
1: Sí, transitar juntas además, porque en este caso eh, la niña, hay una cosa que pasa en el inconsciente de los seres humanos, la niña tiene el inconsciente de más niña, de más grande, igual que la adulta tiene un inconsciente y por eso puede reaccionar a veces enfrentándose su adolescente con la adolescente que tiene al frente su puber con la puber que tiene al frente. Que yo sé que muchas es muy difícil que un adolescente nos oiga en este programa por el horario y todas las características, pero las mamás sí nos oyen, eso sí con toda seguridad, ya por largos años que hacemos el programa y sabemos que también docentes nos pueden ayudar. ¿Cómo sería ese primer Acercamiento emocional, esa, esa comunicación con gestión emocional de corazón a corazón, ¿no? El discurso, no de la filosofía, la teoría, el deber ser, sino desde el contacto real, porque además ha existido desde el vientre materno y se ha, re, ha unido varias veces en los abrazos y todo, pero que se ha ido perdiendo por esta condición del darse cuenta y de la pubertad biológica también.
2: Sí, doctor, y mire, y es, y es que es volver a lo sencillo. Nosotros en, en la vida cotidiana empezamos a a distraernos en realidad con los afanes de la vida, lo que creemos que es importante, entonces estamos en el trabajo, o estamos en la salud, o estamos en, en la disciplina, en tantas cosas que nos distraen a nosotros como, como seres humanos, como adultos y como papás, que nos olvidamos de lo, de lo básico, y lo básico es venga, volvamos a la esencia. ¿Qué le puede generar más confianza a mi hija que de pronto entender que yo también soy vulnerable? que yo también tengo miedos y que los tuve a su edad y que de pronto tuve o no tuve, no lo sé, cada vida es diferente, pero tuve el apoyo de mis papás en ese momento y por eso lo quiero hacer. O no lo tuve y por eso yo sí quiero ser para ella quien yo necesité en ese momento. ¿Y cómo se hace eso? Hablando. Es tan sencillo como eso. Hablemos. Cuéntame de ti preguntas como, por ejemplo, con la autoestima de las mujeres, que es un tema que siempre nos nos va a dar palo independientemente de la edad, pero que es tan tan importante eh, empezar a tomar herramientas. Así que te acompleja. Y, 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 y más allá de que te acompleja es si es si es algo físico, cómo qué otras fortalezas puedes tener tú internamente que como te gusta que te recuerden? Y cuando te vas, que quieres que se queden hablando de ti? Que si eres divertida, que si eres inteligente, que si hiciste si, si, si una frase muy sabia, o que tan profunda, tan cariñosa, tan alegre, tan entusiasta. Esas esas características que hacen únicos a un ser humano que el día de mañana se van a recordar por eso. Nadie se va a acordar si tenías el pelo bonito o, o quemado, o si tenías la cintura chiquita o, o ancha, Nadie se va a acordar de eso, se va a acordar de la huella que de verdad dejaste en en, en los seres humanos, en, en quienes se rodearon, quienes se conocieron. Y es volver a eso, y eso solamente lo sabemos hablando, hablando. Porque es que como papás nos, nos dedicamos a preguntar, ¿cómo te fue en el colegio hoy? Bien, si acaso te contestan. Y con ese bien nos quedamos en que no, le no fue bien, es que como mi hija no me habla nada. No le no te habla nada porque de pronto cuando te pregunto cómo te pone el trabajo, usted me le dijiste, no, pues bien, Ya y nos dedicamos a eso, y, y, y nos acostamos y volvemos y amanecemos igual, y el viquito de afán, y no nos detenemos a mirarnos a los ojos y a generar esa conexión de seres humanos, de seres humanos, tratar de poner incluso a un lado el rol de mamá e hija, sino bien, yo como mujer a mí me pasa eso, y hacemos antes un pacto, un pacto en el que ninguna de las dos va a, va a usar esa información en contra de la otra, porque eso sí sería lo más vil, que entre entre padres eh, usemos, usemos esto. Es un pacto de lealtad, de lealtad porque vamos a acompañarnos en esto, a transitar, como decíamos, a transitar esta, esta etapa, porque con, como mamá de un adolescente yo también crezco, yo también maduro, porque yo no soy mamá de un bebé, soy mamá de un adolescente. Ya no manejo problemas chiquitos, manejo problemas más grandes. También necesitas crecer así. Y así empiezan. Es sencillísimo, es una conversación en diferentes entornos, entonces lo hacemos como en una... Si tú sales a tomar el café y te tomas un café con un amigo, con una amiga, pues porque no vas a poder hacerlo con tu hija. Entonces vamos a tomarnos un café con tu hija. O si te, te encanta ir de spa y consentir de hacerte mascarillas, pues ven y lo hacemos con tu hija. O quieres ir al gimnasio, pues vamos con tu hija también al gimnasio. Y el papá, quizás se nos olvide el papá. El papá que que a veces olvida ese romance, esa forma de conquistar, pues le vamos a dar la oportunidad de que también venga y conquiste a su hija, sea el primer amor de su hija de verdad, y ponga ese estándar alto de cómo quiere que conquisten a su hija, con detalles, con un helado, con una cena, que emulamos una cena romántica en la que el papá aprender a comunicarse con su hija, porque si es difícil para la mamá, para el papá ni te cuento.
1: Sin duda para el padre es más difícil, a los hombres nos cuesta más la comunicación y en este caso con una niña con mayor dificultad porque además no se quiere lesionar pero tampoco se quiere precisamente evitar la relación afectiva y la disciplina. Pasemos a un, a un aspecto importante, ¿qué hacer con esta condición que los, los padres, y esa es la crítica permanente, la rebeldía y el no me hace caso? Como si eso tuviera que ser así, pero eso es una pregunta permanente.
2: Sí, bueno, antes que eso, es que hay que despojarnos de este ego tan grande que nos, que yo creo que es el, el, la peor enfermedad que tiene la humanidad. Es este ego de creernos que tenemos la razón. Como padres sí tenemos una autoridad clarísima, eh, un liderazgo más bien, muy marcado sobre nuestros hijos porque nuestro rol es orientador, pero en realidad no está ese en, en castrar esa también esa capacidad de pensar de decidir de decidir de cuestionar que tienen nuestros hijos desde todas las edades porque es que ahora los chiquitos a los dos años ya están decidiendo que se ponen y más en un adolescente si ha crecido con tanta tanta rigidez y tanta estructura pues le va a, va a, a usar esa fuerza que ya toma como cuando se siente más grandecito así siga siendo un niño pero llega a los 12 años y dice es que yo ya yo ya hablo más fuerte, ya puedo tomar mis decisiones, y entra ahí una vez con rebeldía a romper esos estándares. Distinto es si me dices, bueno, te quisiste poner, combinar este verde con ese rojo. Vale, listo. ¿Quién dice que no? ¿Por qué, ¿Por qué aferrarnos a tener la razón? Solamente por el hecho que somos papás y como somos autoridad. Y muchas veces descubrimos que ese autoritarismo está más fundado en miedo propios, porque es que aquí de pronto te pasó, que te volaste de la casa y te fue mal y pasaste un susto terrible y no quieres que tu hijo pase eso, y es válido, y es válido, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Sanar un poco ese miedo que tú tienes, esa herida que tú tienes, para que no lo heredes, no se lo traspases a tus hijos y le des a ellos la libertad de poder analizar y tomar decisiones por ellos mismos entendiendo también la responsabilidad de esas decisiones que toman, de las consecuencias de las decisiones que toman. Toda decisión tiene una consecuencia. Si es porque no te quieres lavar los dientes con un niño más chiquito, yo te voy a, a, a ayudar a que aprendas la disciplina de lavarte los dientes. No porque yo lo digo, sino porque ven, yo te muestro qué es lo que pasa con los dientes cuando no se lavan. Con un remedio con ir al colegio, con dar tu mejor esfuerzo, porque es que dar el mejor esfuerzo no te, no no solamente para, para pasar una materia, por ejemplo, sino porque la vida está llena de retos y debes aprender a dar tu máximo esfuerzo para poder superar los retos que se te vienen en la vida. Pero pregúntale primero, entonces, ¿qué te apasiona, hijo? No, es que a mí me gusta tocar guitarra. Bien, entonces, ¿por qué no? Ahí también vas a encontrar retos, pero bien, yo te apoyo, para que superes el, el tema de los retos. ¿Te tienes que graduar del colegio? Sí, te tienes que graduar del colegio. Es un requisito en esta sociedad que vivimos, pero busquemos la mejor manera para que te gradúes del colegio, no resolviéndote el problema, pero sí acompañándote. Te guío, te soporto, te contengo. Pues Mi rol es ese, no es más el... Y es que me tienes que hacer caso y punto.
1: Pero tienes que hacer caso y punto como si. Sí. Además, precisamente, hicimos creer que teníamos la razón y luego nos damos cuenta que podemos aprender más de ellos. Yo creo que los hijos vienen a enseñarnos más y sobre todo lo que tenemos que es permitirlos que ellos sean lo que son. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Una interesante charla con Laura Castro, facilitadora de talleres de entrenamiento emocional. Nos está dando tips, pautas para entender a esa niña, a ese adolescente, a ese preadolescente, sobre todo para el lenguaje de las madres y también para los padres. Laura... Tuvo una experiencia muy dolorosa y muy profunda y transformadora. Laura Sofía, su hija joven, 18 años creo, falleció hace unas semanas. ¿Cómo ha sido doctor? en toda esa visión? De una mujer emprendedora, transformadora, que se ha puesto en el lugar de tantas niñas y todo, experimentar un duelo, porque ha sido loable, he tenido la posibilidad de acompañar el proceso y decidimos de común acuerdo que lo quería contar de alguna manera, porque eso fortalece más a un ser humano. Sin duda un duelo es una oportunidad donde salimos catapultados o quedamos incapacitados y en este caso, en el caso de Laura, es una evidencia de lo que ha logrado.
2: Sí, esa es, eh, digamos que hasta este momento, la, la, la peor pesadilla que uno se puede imaginar, que uno ni siquiera se alcanza a imaginar como papá, no cree que se le va a pasar a, a los demás. Verita nació, de hecho a raíz de mi propia relación con mi hija, eh, ella empezó a entrar en, la, en esa preadolescencia y descubrimos que necesitábamos hacer, intencionalmente buscar espacio para que las dos pudiéramos hablar de mujer a mujer olvidándonos un poco de que es que yo soy tu mamá y yo digo y punto. Y entonces hemos creado una relación muy, muy bonita, y decidimos compartirla a través de, de, de verita, con lo, con los talleres, y de hecho las primeras eh, clientas de, de, de nuestros talleres fueron sus amigas, y nos divertimos un montón, y pasamos divino, y pero como toda emprendedora, pues estoy eh, venciendo obstáculos, ¿no? Entonces Verita quedó dormida un tiempito, mientras además yo aprendía de, de esa maternidad cuando se pone más complicadito que con 12 años entonces van creciendo los problemitas y ya a los 15 ya no supe como más bien cómo responder, entonces parece yo más bien aprendo y después y después miro si retomo. Y el caso fue que eh, Laura Sofía pues cumplió sus 18 años, casi que recién cumplidito, los cumplió en marzo, falleció en junio por un accidente se ahogó eh, y me toca a mí como digerir una nueva realidad o sea, parada desde aquí eh, analizando viendo tratando cómo cómo es que yo voy a ser capaz de armar una nueva vida con 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 esta nueva real, con mi hija en otra dimensión porque gracias a Dios pues sí lo pude asumir desde muy temprano como que ella siempre iba a estar conmigo, ella y yo somos vamos a seguir siendo una, ahora más que nunca, eh, pero eh, vuelve a nacer Verita precisamente porque me doy cuenta de que esa relación que habíamos cultivado no fue en vano. Para alguien, eh, oyéndonos aquí, doctor, puede decir como que no, y todo este esfuerzo para que no se le muera un hijo, pues no, a mí todo este esfuerzo valió la pena, para que mi hija y yo formáramos ese lazo tan fuerte que yo pueda seguir viviendo, seguir sonriendo y seguir teniendo muchos sueños a pesar de que ella ya no esté conmigo en esta vida, porque Exacto. la relación es fuerte. Y si yo lo hubiera faltado antes, seguramente ella también tendría de que aferrarse para para eso mismo, porque teníamos esa relación, pero completamente compenetrada. Y eso es lo que yo quiero compartir con con, con todos los seres humanos que pueda, pero más con los padres y con los hijos, no, no no esperarnos que pase la muerte para darnos cuenta cuánto amábamos a nuestros hijos o cuánto los debimos haber haber valorado o haber disfrutado sino en ese momento y ellos también darles la oportunidad de que nos disfruten como padres y no como padres sino como seres humanos reales que les tocó aquí aprender a vivir porque si es que no no la sabemos y esa es la, esa es la esa es mi mi misión por ahora creo que que hasta ir a ayudar a, a padres y a hijos a, a acercarse más realmente, a amar la vida, a estar más el uno para el otro, como si estuvieran construyendo para que Dios quiera nunca les pase lo que nos pasó a nosotras, sino que puedan llegar a cumplir todos sus sueños eh, que uno humanamente cree que tiene, ¿no?
3: Y, pero pues
2: los sueños, los, los planes de Dios son más, más altos y más, más grandes.
1: Le quería, a Laura, es loable lo que hizo y lo que ha hecho y yo por eso quería compartirlo aquí en Sanamente, por dos razones. Una, porque para mí, que llevo trabajando más de 30 años en, en procesos de duelo, acompañando a las personas, siempre me ha llamado la atención cómo la relación previa se transforma de alguna o de otra manera con todos los vacíos que quedaron pendientes en dolor, en, en rabia, en culpa, en miedo, en muchas cosas. Cuando la relación es profunda y estrecha, el dolor existe, pero el sufrimiento no, porque las personas pueden saber que ese amor perdura, porque estoy convencido que la muerte no separa los sentimientos, los pone más en evidencia, los buenos y los malos. Por eso las culpas, las rabias, por eso es tan bonito que uno pueda tener al día las relaciones, saber en dónde estoy con cada persona en cada día de mi vida, porque esa relación se puede acabar así, como ocurrió en, en el proceso de Laura Sofía y Laura Castro, la madre, o desde el cualquier proceso diferente, cuando se acaba en las relaciones es bueno haberlas dejado siempre en un lugar de amor, de fraternidad, de lo que se construyó. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando uno va a salir de un callejón sin salida, solo puede salir por donde entró. Laura entró, fortaleció, creó un amor, por ahí está, por ahí entra y por ahí sale, en su vínculo, en su dolor, y esta experiencia es muy valiosa. Volvamos a lo anterior, pero no quiero dejar pasar esa realidad, de que esa construcción ha sido un día, un año, 50 años. El tiempo que dure si las relaciones son estables, profundas, verdaderas y valerosas, la muerte no las termina. La vida sí, la vida por rabia y todo.
2: De acuerdo.
1: ¿Cómo es la estructura de Verita?
2: En Verita, entonces, como, como te contaba, tenemos cuatro escenarios por ahora, cuatro escenarios que están marcados como por una, una dinámica que puede ser más llamativa para, para la niña, que están como una tarde de té o una tarde de spa, o una, una clase de zumba, de rumba, el, mo el movimiento activa también la energía y nos ayuda a compenetrarnos, a o la cita romántica con su papá. A cualquiera puede ir mamá y papá, mamá o papá, porque si quisiera que fuera la relación de uno a uno, no es lo mismo si nos sentamos papá y mamá al tiempo con la niña al frente, no se genera el mismo las, o si se sienta una mamá o un papá con dos hijas, así sean gemelas, al tiempo. No, es que... es uno a uno porque en esa en esa comunicación hay intimidad ya en tres no no hay la misma intimidad hay la misma conexión, entonces uno a uno nos sentamos y empezamos a, a sensibilizar primero porque no sabemos con cuántas durezas venimos en el, en el corazón sin saber a qué nos vamos a enfrentar a veces la niña no tiene ni idea qué me trajo mi mamá o mi mamá o la mamá llegó como obligadita ya por la pataleta de la niña no saben a qué se van a enfrentar y empezamos ablandando un poquito y ablandamos con esa sensibilidad con ese recordar incluso qué tan anhelado fue ese bebé o qué sentiste cuando la tenías en el diente o el papá, qué sentiste cuando te dijeron estás esperando un bebé llevarlos incluso ese momento con esa ilusión que tenían de que ya iban a las... Hacer su bebé y cuando lo tuvieron en brazos, esa emoción que sintieron y que ahora se les ha olvidado porque han pasado once doce años, trece años y el afán de la vida les hizo dar por sentada la relación, les hizo dar por sentada la presencia del otro. Dicen que ahí está y ahí va a estar y de pronto cuando le pregunto a no, un papá por el hijo dicen, ahí está haciendo objetas o ni, ni ni te cuento qué dicen los niños, porque ellos son más como que, no, nah, mi papá, qué mamera, mi papá, qué mamera, mi mamá, ya me regañó, ya llegó. Bueno, sensibilizar para volverlos a, a recordar ese valor de esa relación que tienen. Y ahí empezamos a orientarlos en ese mismo contexto que te digo, porque ambientamos toda la escena para que, para que sea real, y empezamos a, a, a ayudarlos a conversar, a tener conversaciones uno a uno. Ellos solitos no se lo tienen que contar a nadie, no tienen que compartirlo con nadie. Como te dije, enmarcado en un pacto de lealtad, en un pacto de confidencialidad. Yo te cuento, le cuento a mi hija, mis, mis más profundos eh, sueños o dolores o frustraciones al lenguaje de un niño, obviamente, para que de un niño entre comillas perdón por los adolescentes si nos llegan a escuchar, no, o de un adolescente o al niño, al lenguaje de ellos poderles transmitir que yo también soy ser humano, que yo también me equivoco y que si me equivoco, lo último que necesito es que mi hijo me caiga encima. Así como mi hijo, si se equivoca, lo último que necesita es que yo como mamá o como papá le caiga encima y le restriegue su, su error. Así se va generando comunicaciones y no es sino eso. Lo demás lo hacen los detalles, lo, el recordatorio, porque es que la vida, y yo te lo digo desde ese punto de de ya estar sin un hijo, que entre paréntesis te digo, y de pronto tú sabes, doc, ¿cómo se llama el papá que pierde un hijo? El, el hijo que pierde un papá se llama huérfano, el que pierde un esposo se pues llama... No novio, tiene nombre. No tiene nombre, esa cosa es innombrable. Entonces, si tú quedas con tu hijo, esos recuerdos se valoran, Mira, yo desde las, desde las primeras cartas de mi hija, ahorita no te imaginas el valor que tienen tan importante, porque es que yo vuelvo allá, yo necesito volver allá de vez en cuando para para volver a escarbar y a, y a recordar, pero es la vida nos hace olvidar. Entonces, se genera el recuerdo del taller como es entregable y esa prueba de amor. De ese instante que tuvieron, son unas horas nada más, pero que son suficientes para generar un buen impacto en ese corazón de esa, de esa niña o de esa mamá o de ese papá. Estoy completamente segura que transforma
1: vida. Seguro porque además hay una comunicación de igual a igual, ¿no? Lo que los niños adolecen y lo que les falta y lo que critican es que hay una relación vertical, pero que nunca se construye una relación horizontal de pares. Y por eso ellos son afines a sus padres, son, digámoslo, honestos con sus padres, son auténticos con sus padres y son totalmente medidos con sus padres a menos de que construyan esta relación. Es maravilloso. Y yo quiero poner otra vez en evidencia algo que Laura dijo, algo que lo he observado, es que la construcción de relaciones y lazos estables y duraderos, vamos a decirlo ahora, desde una investigación de la Universidad de Harvard, es el artífice de la felicidad. La felicidad es la construcción de lazos estables y duraderos con uno mismo y con los demás, y que más que hacerlo con los hijos. Y esos lazos quedan aún después de la muerte. Mi querida Laura, ha sido un honor, un gusto haberla conocido, saber de su obra, haberla acompañado y seguirla acompañando y aprendiendo de usted. ¿Dónde podemos averiguar de, de esto, de veridad, para las personas interesadas, para que el diálogo entre niños, niñas, en este caso niñas preadolescentes y adolescentes con su madre y con su padre se vuelva fluido, natural y sano?
2: Ay doctor, muchísimas gracias antes que nada a usted por este espacio, por su acompañamiento en, en todo este proceso y más ahora en este renacimiento de Verita. Nosotros estamos en redes sociales como en Facebook como Verita Amor y Verdad y en Instagram como Verita X2. Verita X2 porque renació luego del fallecimiento de mi hija, entonces Verita por dos porque es la, el, la segunda versión de, de Verita que viene mucho más repotenciada y fortalecida ahora desde desde este, desde este punto en el que la vida nos, nos tiene.
1: El amor incondicional, el amor que existe, el amor real, el amor que, que puede pasar por encima incluso de experiencias tan dolorosas. Muchas gracias mi querida Laura.
2: Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Recuerden, arroba verita por 2x2 Esto en el sentido de Instagram Y también verita, amor y verdad en otras redes sociales Seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
4: Buenas noches para todos nuestros oyentes. Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para todos ustedes. Hoy hablaremos sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. Por eso hemos invitado a la doctora Sandra Núñez, médica y vocera de La Verdad de su peso, quien nos acompaña hoy para explicar mejor sobre este tema. Doctora Sandra, bienvenida y gracias por acompañarnos.
3: John, buenas noches, muchas gracias por invitarme.
4: Doctora, según una encuesta nacional del Sistema de Nutricional del 2015, el, el 56,5% de la población mayor de 18 años sufre de obesidad, siendo el 18,7% y de sobrepeso el 37,8%, situación que tiene un impacto en el sistema de salud y que afecta también la calidad de vida de las personas. ¿podemos decir que la obesidad o el sobrepeso es una enfermedad o cómo la podemos definir estas dos condiciones?
3: Sí, John, muy buena pregunta. Eh, sí, como usted lo dice, la encuesta en ENSIM, que es de 2015, que es la encuesta de situación nutricional de Colombia, dice que una de cada dos personas en Colombia padece exceso de peso y de eso casi una de cada cinco de obesidad. Eh, como usted lo pregunta, sí es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad porque tiene múltiples eh, afectaciones, se conocen más de 200 eh, complicaciones que genera, dentro de estas las más conocidas, la diabetes tipo 2, también está asociada eh, con varios tipos de cánceres, con la apnea del sueño, eh, con afectación, digamos, en la parte articular eh, por el peso. Bueno, múltiples afectaciones, por lo cual sí es una enfermedad y pues su causa son múltiples también. O sea, no son solamente de pronto lo tradicional que la gente piensa de comer o hacer ejercicio, sino también temas psicológicos, genéticos, eh, ambientales eh, están afectando también esta enfermedad.
4: Doctora, ¿cuáles son esos factores que promueven o generan un aumento de peso?
3: Como le digo, son múltiples. Digamos que parte de lo que hemos visto en el cambio, digamos, de en el tiempo y por lo cual la obesidad ha ido incrementando eh, a nivel global es eh, por el cambio también de ser más sedentarios, ¿no? Y el ambiente también es más obesogénico, que es un poco para explicárselo, es que las personas tienen más fácil, más cerca, digamos, comida eh, y todo lo que necesitan a su mano y pueden tener porciones de pronto que no son las que, digamos, eh, antes se tenía, digamos, obviamente cuando el hombre está en las cavernas tenía que obtener su alimento cada vez es más, eh, menos actividad física la que se hace, o las personas que están en el campo que hacen actividad física para eh, tener sus cultivos y demás, digamos, este era un ejercicio diferente a lo que tenemos en las ciudades, y estos cambios pues generan, digamos, también cambios, eh, que también están relacionados también en algunos casos con la parte genética, porque de hecho si una persona tiene un padre con obesidad tiene un 65% de probabilidad de tener obesidad y si son los dos padres es el 80%. Entonces es, es un poco difícil como ponerlo en, en una cosa solamente como un factor que haya generado, digamos, este incremento de la obesidad, sino en la interacción de múltiples factores que llevan a, a incrementar esta enfermedad.
4: Doctora, ¿cómo podemos identificar que estamos sufriendo de sobrepeso o de obesidad?
3: Muy buena pregunta John, eh, esta es muy importante sobre todo porque para eh, los oyentes puedan hacerlo ellos en sus casas, realmente hay una manera sencilla, puede ser a veces simple digamos eh, para medirlo, eh, a veces puede ser simplificado porque si una persona es muy musculosa pues puedes tener un índice de masa corporal alto y no tener obesidad pero la mayoría de personas nos sirve como para tener un parámetro y por lo menos para que la persona tome la decisión, digamos, de ir al médico. Y este es un cálculo sencillo. Se toma un cálculo del peso por el peso dividido la talla. O sea, se, la persona se pesa y encuentra cuánto pesa y lo multiplica eh, o lo pone al cuadrado, que es la multiplicación del peso eh, por el mismo peso, y lo divide sobre lo que mide. Eh, cuando se saca este análisis, pues sale un número, que si está eh, menor de 25 es un peso normal, si está entre 25 y 30 tiene sobrepeso, o si está entre 30 en adelante, y ahí pues hay diferentes, digamos, estadios en la parte de obesidad, pero en general de 30 para arriba la persona tiene obesidad. Es una fórmula sencilla, nosotros en la plataforma de la verdad de su peso tenemos esta fórmula ya para que la persona simplemente ingrese los datos y pueda, pues la plataforma lo calcula, eh, para que no, si no lo quieren recordar, digamos como la ecuación que puede ser un poco a veces compleja, eh, puedan entrar ahí a la plataforma y mirar Es una manera sencilla de verlo y por lo menos la persona tiene una primera aproximación y con eso una decisión de pronto si está por encima de 25 de 30 consultar con el médico.
4: Doctora, ¿cómo afecta la salud mental tener obesidad o sobrepeso?
3: Esta es una parte muy importante, de hecho si uno ve, es una de las esferas más importantes la parte psicológica eh, es claro digamos la asociación de, de la digamos de la en la salud mental de los pacientes con obesidad y sobrepeso eh, sufren más de depresión eh, tienen digamos eh, por eso es importante que dentro del manejo eh, multidisciplinario que se propone para, para la obesidad y el sobrepeso exista digamos un especialista en esta parte que puede ser un psicólogo un psiquiatra que tenga claridad del manejo de una asesoría, digamos, en la parte cognitiva o como requiera ser manejado el paciente, porque no todos los pacientes eh, son iguales o requieren lo mismo, pero es importante también tenerla en cuenta porque estos pacientes han sido a veces sometidos pues, a bullying, a otras cosas, independiente de tener la enfermedad que está asociada. También, obviamente, por el efecto que, que esta enfermedad tiene eh, eh, para la persona y demás, puede también tener... Eh, digamos, consecuencias en su parte de salud mental y, y en su estado anímico que debe ser abordado también desde eh, de la parte profesional con el equipo multidisciplinario.
4: Como usted lo decía, doctora, la obesidad y el sobrepeso deben motivar la consulta de un especialista para darle un buen manejo integral y un diagnóstico adecuado y a tiempo. Por eso, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad y qué tan importante es la prevención, doctora?
3: La prevención es fundamental, empiezo por ahí, porque lo ideal realmente es tratar desde temprana edad de intervenir y poder, digamos, mejorar, Y porque pues un adolescente que tiene obesidad tiene mayor probabilidad de llegar a ser un adulto con obesidad. Entonces, esa parte preventiva es muy importante desde la adolescencia, pero también en cualquier momento de la vida. Eh, el abordaje realmente, como le dije, es de varias esferas. Está la parte de, de la actividad física. Para esto, pues, hay especialistas, eh, deportólogos o los mismos eh, médicos de cuidado primario se están entrenados digamos para hacer una prescripción de ejercicio que se acorde con lo que requiere el paciente, eh, con su estado digamos de salud, está la esfera nutricional, que es la parte ya de recomendaciones en la parte de alimentación balanceada, lograr que sea algo que pueda mantener el paciente en el tiempo y, y sea pues a largo plazo y la esfera psicológica que es la que viene ya con la parte de salud mental que ya que ya les había comentado, desde la verdad de su peso hay un eh, localizador de especialistas donde la, los diferentes pacientes o las personas que quieran ver, eh, pueden de sus oyentes pueden entrar y mirar y hay pues especialistas que, que saben abordar la obesidad de manera integral y podrán hacer una aproximación adecuada, eh, particular a las necesidades de cada paciente.
4: Doctora, ¿qué se busca con el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso?
3: Pues con este día eh, que fue ya pues, implementado, digamos, eh, con la Ley de Obesidad y que se celebra cada año, se busca llamar la atención sobre estas eh, condiciones, digamos, y lograr eh, tener, eh, digamos, una visión que venga desde todo, todos los actores. De hecho, nosotros desde La Verdad de Su Peso estamos haciendo una campaña que se llama Entre Todos Pesa Menos, y en esto lo que queremos de verdad llamar la atención es que los pacientes con obesidad y sobrepeso no deben estar solos en esto, sino que todos los que estamos alrededor como actores desde el sector salud, que es en el que yo me desempeño, o desde los que están en la sociedad general, digamos, si tienen personas que conocen con estas condiciones, también requieren de su apoyo adicional también, obviamente, al, a la parte del sistema de salud de la parte ya de legislación, porque pues hay una norma que, que seguramente requiere eh, mirar más a profundidad para abordar de manera más eh, fuerte, digamos, estas dos patologías. Entonces es en que entre todos los de la sociedad tengamos una eh, visión de estas patologías que pues más allá también de lo que le ocasiona a los pacientes individuales, también tiene un costo para el sistema de salud, eh, y también obviamente en la calidad de vida de sus pacientes y las personas que los rodean
4: doctora y para terminar cuéntenos un poquito qué es la verdad de su peso
3: la verdad de su peso es una eh, plataforma que busca digamos llegar al público general de una manera eh, diferente de una manera eh, cotidiana digamos no con terminología eh, médica pero sí muy muy fundamentada en temas eh, digamos médicos eh, que sean eh, claros, que muestre información, que sea fidedigna. Entonces, se busca realmente darle un apoyo a los pacientes con sobrepeso, obesidad, o a sus familiares si quieren entrar y mirar y tener como tips de nutrición, ejercicio, tener este orientador sobre qué médicos pueden, o qué eh, profesionales de la salud tienen esta expertise para manejar pacientes eh, con obesidad, lo mismo el índice de masa corporal, también tenemos ahí un podcast de, de una de Lucía que se llama Todo sobre mi peso, donde una persona con obesidad puede entender lo que eh, tiene, digamos, de complejidad del manejo en el día a día, eh, un, un paciente que tiene estas condiciones y pueda inspirar, digamos, a que realmente se sienta conectado y empoderado ese paciente y, y los cuidadores y pues, eh, los médicos en tratar mejor y de manera multidisciplinaria, el sobrepeso y la
4: obesidad. Doctora Sandra Núñez, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Gracias John, buena noche.
1: Un abrazo, feliz noche. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a John Sebastián, muchas gracias a Mario. Quédense con la voz en el camino con Ley en Caracol piensa en Ti. Buenas noches.